0: كيف حالك؟
1: يلا عدل، أدل
0: مرحبا انا سعود العود وهنا ثمانية وثلاثة أربعة بودكاست على طريقة ثمانية يعتبر مثل الممر السري أو الباب السحري اللي خلف الكواليس. اليوم راح نتكلم عن مقالة جديدة تتكلم عن أثر الأفلام وقوتها وكيف أنها ممكن تجسد المشاعر وتعبر عن أفكار بمقارنة مع الروايات والمقالات كاتب هذه المقالة هو أحد معدين برنامج فنجان وهذه أول مرة يكتب معنا في ثمانية كمقالة أهلاً فيصل
1: أهلاً وسهلاً سعود
0: طيب فيصل الآن تكلمنا قبل عن تعلقك وحبك للأفلام أه ونشوفك اليوم أه تدافع عنها أه بحيث أنها أه أو, أو, أو تكون بطلا لها أه بأنها فعلا الأفلام أه تسجل أه أه تجسد المشاعر وتشرح القصص لأنها فعليا هي مو فقط في الكتابة قد تكون حتى في الشخصيات وتكون في الإخراج وتكون في أه أكثر أه من ناحية أه اشرح أكثر
1: أه صحيح هو يعني كتابة بشكل عام يعني بشتى اشكالها سواء كتابة كتابة الرواية، كتابة القصيدة، كتابة النصوص المقروءة، كتابة النصوص المسموعة المرئية كل واحدة بحد ذاتها من انواع الكتابة هي تعتبر تعبير من الكاتب او تعتبر وسط يستخدمه الكاتب للتعبير عن افكاره لنقل بعض هواجيسه وافكاره واحيانا اسقاطات وتهكمات ورمزيات <تصفيق>
0: طيب جميل ذكرت كمثال سلسلة ستار وورز، ليش ستار وورز بالذات؟
1: صحيح، والله ستار وورز انا السلسلة هذه أحبها كثير وأشوفها صراحة يعني كثير خصوصا من الـ يعني متابعين السينما اللي قابلتهم في دائرتي والعرب بشكل عام ما يعيرون هذاك الاهتمام الكبير سلسلة انا اراها ممتعة جدا ممتازة على يعني أصعدة ونواحي كثيرة جدا وربما يعني الصورة النمطية عنها انها طفولية قليلا وانها قديمة شوي ولكن اللي يخفى على الكثير والكثير من الناس اللي هو مدى العمق اللي في كتابة السلسلة هذه يعني السلسلة هذه ربما تظهر على السطح وإذا أنت إذا أخترت أنك تشوفها بالشكل هذا تكون سطحية وطفولية ربما نوعا ما ولكن إذا حاولت أنك تبحث بين خيوط الربط وحلقات الوصل بين الفيلم وبين الواقع وبين الرمزيات وقدرت أنك تفكك بعض الشفرات اللي فيها راح تستمتع جدا وراح يتضح لك مدى عمق ومدى عبقريه الكاتب
0: آه مخرج السلسلة جورج لوكاس آه هل كان عنده آه انعكاس لبعض الشخصيات والرموز في السلسلة؟ آه
1: بالطبع بالطبع يعني هو آه يعني السلسلة كتبت يعني آه على ثلاث مراحل، المرحلة الأولى اللي هي الثلاثية الأولى تسمى اللي بدأت عام 1977 آه كان مصدر الإلهام آه للثلاثية الأولى بالنسبة لجورج لوكاس كان يقول أنها فترة حرب فيتنام وفترة آه ترشيح ريتشارد نيكسون او محاوله ترشيح ريتشارد نيكسون نفسه لفتره حكا... رئاسه ثانيه. فاستخدم الواقع السياسي والواقع اللي كانت تعيشه امريكا يعني وقتها كثير في صياغه وتشكيل وتجسيد العالم والشخصيات. فبالطبع يعني كان فيه مفارقات ويعني اوجه شبه واضحه بين السلسله الاولى وبين العالم السياسي وقتها
0: آه فهذا اللي خلاه تكون واضحة عندهم في السلسلة الأولى أنها تعكس بعض الأحداث اللي صارت
1: صحيح صحيح هو اللي حدث أنه آه استخدم أحد الشخصيات اللي مشهورة في السلسلة اللي هو الامبراطور بالبتاين وكان يعني حتى في تصريحه لشيكاكو تريبيون كان يقول أنه أنا بنيت الشخصية هذه بشكل تام على شخصية الرئيس الأمريكي السابق ريتشارد نيكسون حتى لدرجة أنه يعني عندما سألها أحد الصحفيين أو أحد النقاد عن ماضي الشخصية هذه في عالم ستار وورز فنحن ما نعرف أنه كبير فقالوا وش ماضيه من أين أتى وين كيف 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 ترعرع وكيف وصل للمرحلة هذه اللي هو فيها فجاوب جورج لوكس وقال أنه الامبراطور كان اسمه الحقيقي ريتشارد نيكسن في السلسلة وأنه استطاع أيضا أنه ينقلب على مجلس الشيوخ واستطاع أنه يعلن نفسه يعني إمبراطوراً للمجرة فكان هذا يعني تهكم يعني كبير واضح منه وإسقاط على شخصية يعني دكتر نيكسون وعلى طباعه وتصرفاته السياسية
0: آه فصل آه أنتم إما معنا أو مع العدو إيش القصة وراء هذه العبارة؟ آه
1: العبارة هذه آه جاءت أو استخدمها جورج روكس في الثلاثية الثانية آه الجملة الشهيرة هذه قالها في, في بادي الأمر الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش الإبن في فترة الالفينات أظن أنه في 2003 عندما أعلن الحرب على الإرهاب عندما قال أنتم إما معنا أو مع العدو في فيلم ستار وورز الحلقة الثالثة اللي عرض عام 2005 إحدى الشخصيات اللي هو دارث بيدر أحد أهم وأبرز الشخصيات استخدم الاقتباس هذا في أحد المشاهد وقال أحد الشخصيات أنت إما معي أو مع العدو يعني استخدمها نصاً تقريباً يعني فكثير يعني من يعني صارت الإسقاطات الآن جلية وواضحة للملا يعني كثير قالوا خلاص يعني دار فيدر الآن يقصد به جورج دبليو بوش
0: آه طيب فيصل الان يعني احنا اوكي قبل كان آه ريتشارد نيكسون وجورج دبليو بوش كانت آه تنقل عنهم آه بعض الاقتباسات في ستار وورز آه لكن المرشحين الامريكان الجدد السياسيين صاروا يقتبسون الان من افلام ستار وورز ليه
1: صحيح الشيء هذا يعني حصلوا اكثر من مره وحصل من ايام رولاند دريجن وايضا باراك اوباما وهيلاري كلينتون وغيرهم كثير الشيء هذا يعود الى مدى انتشار وصيت سلسلة ستار وورز خصوصا في الثقافة الأمريكية وتأصلها فيها يعني لدرجة أنها صارت جزء لا يتجزأ من أي بيت أمريكي تقريبا يعني الكبار تلقاهم عندهم أكواب ستار وورز الأطفال أيضا تلقاهم يصيحون ويبكون عند اهاليهم يطلبون شناط عليها شخصيات ستار وورز ولا شراشف السرير عليها مركبات ستار وورز ولا ألعاب ستار وورز ونفس الشي يعني وهي زي ما لك هي بدات عام 1977 إلى الآن فهي لا زالت يعني تنتقل عبر الأجيال وأخر يعني صدرات السلسلة صدر الشهر هذا ففي لا زالت مستمرة ومتأصلة في الثقافة الأمريكية وشيء الصغير والكبير وأي أحد أمريكي يقدر أنه يرتبط فيه فاستخدام أحد المرشحين السياسيين أو أحد الرؤساء الأمريكيين لكلمة معينة أو اقتباس معين بسيط من السلسلة يعني رح يعطيه شريحة أكبر يقدر يرتبط معها من الناس فكانت هذه الطريقه اللي استخدمها البعض في زياده حلقات الترابط والوصل مع الناس ومع الـ
0: جميل، طيب ايش أه. الاهم؟ أه. المنتج، الكاتب، القصه، أه. الممثل، أه. الاخراج.
1: والله هذه يعني كلها العناصر مهمه ويعني ضعف احدها اكيد راح يؤدي الى ضعف المنتج النهائي، لكن انا برأيي ارى ان اهم عنصر في في الفيلم هو الكتابه والنص. هذا هو اللي اراه انا هو اللي فعلا قد يعني يصنع الفيلم او يعني يمحوه من العدم، يعني كيف اقدر اقول لك؟ يعني اذا في فيلم نصه قوي جدا وقصته رائعه حتى لو كان التمثيل ضعيف او الاخراج ضعيف لا تزال حتستمتع فيه في الاخير، لكن اذا كان الفيلم قصته ركيكه ولكن اخراجه كويس ولا التمثيل اللي فيه كان ممتاز انا شخصيا ما راح استمتع فيه. فبالنسبه لي انا ارى القصه او الكتابه تطغى على العوامل الاخرى ولكن بدون اي تقليل يعني العوامل الاخرى اكيد انها مهمه جدا في العمل.
0: طيب بس ان الحين الافلام الجديده صارت القصص يعني نادر ما تلقى فيلم نزل قصة قويه وصار التركيز على الاخراج وال 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 والادوات الاخرى اللي تجعل من الفيلم جميل جدا.
1: صحيح هو للامانه يعني الكثير من الناس يقول انه في الفتره الماضيه في العشر سنوات الاخيره صار فيه فقر في النصوص في هوليوود خصوصا. انا للامانه ما اشوفه فقر لانه لا زال عندنا مثلا الافلام المستقله لا زالت تقدم لنا نصوص يعني فريده من نوعها وقويه وجيده. لكن انا اللي اشوفه هو تخوف وعدم مخاطره اكبر من صناع من استديوهات وصناع القرار في هوليوود. يعني كم فيلم شفناه في اخر سنتين أو ثلاث يعتبر جزء من سلسله، الفيلم الاصدار الثاني او الثالث او الرابع من السلسله او حتى في الفترة الماضية شفنا ريميكس كثيرة مرة اعادة صنع فيلم تم صنعه من السابق والفيلم تلقى القديم كون قاعدة جماهيرية لا باس بها فالاستوديو نفسه في في وجهة نظره انه اذا صنعت فيلم اعادة صنع للفيلم هذا راح اكسب القاعدة الجماهيرية اللي هي تم تاسيسها سابقا اساسا فمجال او نسبة الخطا عندي او نسبة ان الفيلم ما ينجح قليلة بغض النظر عن جودة الفيلم فصار تفكيرهم نحو الامور المادية اكثر من الأمور الفنية، فصاروا لا يبحثون عن النص القوي ولا عن الأشياء المقومات اللي كيف تجعل الفيلم ب... يعني فنياً لا، صاروا يبحثون كيف نجني مال أكثر من الفيلم، تلقاهم يجيبون ممثلين أساميهم مشهورة بغض النظر عن جودة تمثيلهم، بغض النظر عن هل الدور هذا يصلح له ولا لا، صاروا يكثرون من الفيجوال لأن الجمهور كثير منا يطلب الشيء هذا. بغض النظر عن هل هي تخدم الفيلم او لا، بغض النظر هل هي فنيا سليمه او لا. فصار التوجه اكثر نحو الامور الماديه وصار فيه تخوف من المخاطره وتخوف من الاستثمار في النصوص الجديده والقصص الجديده والافلام بس الافلام المستقله اللي لا زالت الامانه يعني تقوم بالدور هذا على اكمل وجه.
0: عظيم. فيصل السينما السعوديه شعورك وتوقعاتك؟
1: والله الواحد يعني ما يقدر إلا يتطلع ويأمل انه كل شيء ان شاء الله يكون ممتاز وحنا يعني شفنا تجارب كويسة خلال السنوات الماضية وشفنا الناس يعني ما شاء الله يعني فيه قبول وفيه صناع أفلام مميزين ورائعين والأكيد والأهم انه عندنا القدرة عندنا صناع النص عندنا الثقافة التي تستحق الانتشار عندنا جميع الادوات ف التوليفه ان شاء الله كلها موجوده وما عاد باقي فعلا انه الخطوه الاخيره واللي هي صناعه الفيلم نفسه وان شاء الله انه كلنا ثقه يعني وامل وتطلع بان الشيء هذا راح يصير على اتم وجهة
0: امم آه فيصل ينصح ويقول آه عندما تقوم بمشاهده فيلم جديد عليك بالتمحيص في خباياه وطبقاته ورسم الخطوط بين رمزياته وعالمنا الحقيقي. او افعل كما فعل البقرية ارجع ظهرك كرسيك للوراء واخذ رشفة من مشروبك المفضل وقم فقط بالاستمتاع بما هو امامك كما هو شكرا فيصل
1: لا فسؤال.